0: 不为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。今天要给大家分享的是十种吃了会折损福寿的鱼，这十种鱼究竟是哪些呢？不小心吃了该怎么化解呢？请听。四十三岁的山东厨师阿强，在今年三月辞去了自己在一家大酒店行政主厨的工作，他回到了自己的家乡小镇，开了一家素面馆子。用他自己的话说，生活质量一下子跌落了六档，但他依然义无反顾地抛弃了自己之前看似更体面、富贵的生活。直接原因是他的妻子在年初怀孕了。这是二人结合近十年来第一次传来喜讯，而辞去行政主厨的行为被阿强解读为为了自己孩子积攒功德。厨师一行有许多禁忌，很多事情讳莫如深。十七岁入行时心高气傲，很多事情不信，但现在很多事情不能不信了。阿强之前工作的大酒店有一道镇店名菜。活吃鲤鱼，而阿强入行后学的的拿手菜也是这道。我第一次跟着师傅学这菜的时候，感觉很刺激。那鱼上盘时还是活的，能喘气，能动。说实话，在浇汁儿的那瞬间，真的有一种难以名状的快感。你能感觉一种作为食物链顶层动物的征服感。虽然不能确定是不是因为中日烹饪活吃鲤鱼导致的因果。但阿强对自己之前数十年的命运大为不满。父母恶症而亡，自己年过三十才有了桃花运，结婚后妻子一直病殃殃的，而且难以怀上骨肉。自己的厨艺虽然很精湛，但每次参加厨艺比赛总会遇到奇怪的事情，让自己难以获得好名次。我一直是在骂命运，直到我四十岁的那一天，我遇到一件震惊的事情。阿强描述的那是一件，更像是电影里才会出现的事情。他的店里来了一群奇怪的客人，这些客人的模样都比较古怪。他们挥金如土，点了许多酒店的名贵菜肴。而当服务员推荐本店招牌菜“活吃鲤鱼”时，这些客人拿出了大把钞票，声称要买下所有店里的活鲤鱼，但是他们不准备吃这些鲤鱼。而是要服务员将鱼装进袋子里带走，因为从未有过这种事情，所以行政总厨阿强也来到大堂。他印象很深的是，这些客人所有的消费都是用现金，而且那些钱上有一股浓郁的鱼腥味道。奇怪的事情发生在晚上11点，酒店打烊后，因为这批客人消费额度很高。所以他们给的钱被统一装在了一个信封里，锁进了前台抽屉中。而当十一点前台财务开始点账时，令人惊讶的事情出现了：信封里没有一张钱，而是装满了贝壳。这些贝壳的纹路非常可怕，都是那些让人恐怖的类似鬼脸的图案。当时就有岁数大的店员说：“今天是龙王爷来吃饭了，龙王爷发怒了。”因为这鲤鱼都是龙王爷的儿孙。阿强还记得那天店里反复查监控，想看看是不是巨款被人调包了，但是查来查去没有任何线索。也就是在那一晚，阿强做了一个噩梦，在梦中他见到一个龙面人身的存在，严厉地警告他不要再做活吃鲤鱼这道菜。之后，我开始对神秘的事情产生更大兴趣。也有了很深的敬畏之心。现在我专门开了一个素面馆，别说鲤鱼了，在我店里任何荤腥都见不到。阿江现在最大的期待就是自己妻子能够平安产下孩子，他很希望自己可以通过之后多做善事的行为弥补之前的过错。日本人鱼喜多道三，是业务遍及东亚市场的海鱼商人，在一次偶然的机缘下。参与坐下来和他交流了一下，道三表示，日本人日常饮食中鱼占据的比例非常大，刺身、寿司中有许多种鱼，甚至在日料里有一些看似比较残忍的吃法，但日本真正的捕鱼者和专业水族料理厨师有许许多多的行规和禁忌，拜海就是其中一个铁打不动的风俗。大部分日本渔船出海前会祭拜海神，以及会祭拜一些神佛。这是由于在日本捕鱼界，药师佛信仰传播很广，影响很深。一方面是因为药师佛的化线形式之一是北斗星，可以为渔民指引航向；另一方面是因为药师佛的无限慈悲之力，同样被日本渔民们视为重要的信仰的。还有观音菩萨，因为在普门品中明确提到了观音可以救助遇到海难的人。而当鱼被打捞起来后，渔民们一般会对鱼说一段感谢词。一些比较讲究的渔民还会跟鱼说清楚自己的家庭情况以及为什么要抓捕他。其实类似的事情也发生在中国沿海。3 7岁的渔户。胡先生是世代渔民，虽然现在胡先生已经远远不是驾驶一艘小船孤独的出海的近况了，他拥有五艘渔船，其中一艘是从德国进口的小型专业远洋渔船。不是什么鱼都能吃的，在大海里一网子下去可能啥都能捞上来，有一些我们是不敢抓的，这不仅仅是法律限制的问题，更有禁忌。胡先生说：“海龟就是其中一种禁忌，就算没有国际法保护海龟，渔民也不会去抓海龟，因为抓海龟可能会让自己倒霉，甚至有血光之灾。同样，被胡先生列为讳莫如深的动物的还有海蛇。其实，许多靠海洋吃饭的人中间都流传着关于海蛇的传说。” Lawrence， 一个法国人，曾在瑞典的渔船上工作过三年。他说，自己一上船，就有岁数大的船员给自己讲大海蛇的恐怖传说。在欧洲一些地方，大海蛇被视为海洋的愤怒。在描述中，这是一种体型巨大、性格狂躁的海蛇，可以轻松的击沉一艘海船。就算抓到了小一些的海蛇。一般也是不会吃的，欧洲大部分地方都没有吃蛇的传统，海里的蛇更是被视为不可食用的动物。一位风水师通过邮件跟单宇分享了自己听过了关于不可食用的鱼的说法。一般而言，会眨眼的鱼鳖被视为有灵性，不可食用；水里的龟鳖最好不要吃。有一些玄学门派里。有牛肉、龟肉、蛇肉、鳝鱼肉的说法，这些都不太鼓励吃。不要活着吃水竹，无论是鱼还是虾，这会严重损伤阴德。在古代，活着吃动物是会被处以刑罚的。世风日下的今日，人们也应该注意一二。怀孕的鱼其实最好不要吃。但是现在鱼子等等卖的很好，也是属于这个时代的一个特征吧。若是能够自己克制，还是克制一下为好。体型很大的鱼最好不要吃，尤其是鲸鱼、海豚这种，这些鱼灵觉超过一般的鱼，吃了后因果较大。螃蟹较为特殊，其实螃蟹中修为很高的存在是很多的，但是螃蟹。又是中餐里重要的一道菜，所以这就是个尴尬的事情了。若是能克制，还是克制为好。类似螃蟹这种情况的，还有鲶鱼。鲶鱼天生修行的资质就很好，鲶鱼中获得成就的也很多。能不吃，尽量不吃为好。这里参与再提示一下十种不适合食用的鱼：一、龟鳖之类。因为是特殊种族，所以不建议食用。二，水蛇、鳝鱼，因为容易修行，所以最好不要沾染因果。三，会眨眼睛的鱼不要吃，会眨眼睛的鱼鳖灵性很高，已经有一定的修为了。四，螃蟹和鲶鱼，若是可以的话，尽可能不吃，理由同二。五。体型巨大的鱼，比如鲸鱼、海豚，不建议食用。六、不要活着吃水竹，这对福寿有很大损伤。七、怀孕的鱼尽可能不要吃。八、你动了怜悯心的水竹就不要吃了，把它救下。九、动筷子前突然感觉心里有些不舒服的水竹千万不要吃了。可能有上一世的业力。十，目光对视过的水竹最好就不要再吃了。如果你是修行人，深信因果，那么建议你吃素。不单单说以上这十种鱼不吃，很多人一时习气难改，条件不具，没办法一步到位。那么建议先从吃三净肉，或者吃仿荤素食代替。随着修行不断深入，因果观念深入内心，会自然而然吃素的。当然，如果不小心吃了上面的鱼的话，就努力念阿弥陀佛，对吃过的鱼忏悔，祝他们往生，这样业障就能消掉了，福寿也会回来的。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看，参与陪您聆听佛音，平息烦恼。